0: Capítulo quinto De noche he salido algunas veces con Ayat y Leila a alguna discoteca del centro de Estambul, pero casi siempre las he pasado en mi querido barrio, cenando con mis amigos en uno de nuestros restaurantes o paseando por la calle disfrutando de las estrellas. El barrio de Jan en cambio, pertenecía a una ciudad completamente distinta. Era como adentrarse en el castillo de un rey oscuro. Había mansiones con amplios jardines dignos de palacios de ensueño, sin embargo, no había ido hasta allí para disfrutar de las vistas de un barrio rico, sino para robar una carpeta de una propiedad privada. Si me pillaba la policía, sería la comidilla de los cotilleos de los vecinos y mis padres morirían de un infarto. El señor Emre no me dio llaves de la casa, así que pienso en cómo colarme. La casa de Jan es como cualquiera de las otras de la zona. No sé qué esperaba. En la oficina se hablaba de él como un genio, un espíritu libre y quizás mi imaginación me ha llevado a esperar una vivienda estrafalaria, pero es normalita. Normalita para la gente que acumula millones de liras en el banco. Al final decido imitar a los espías de la película y salto el muro, aunque carezco de la agilidad y el sigilo de una ladrona profesional. Casi me caigo de boca al saltar al jardín de Jan. Por suerte, apoyo las manos para no hacerme daño y enseguida me levanto. Corro hacia el chalet y entro por uno de los accesos del jardín. ¿En serio era tan fácil colarse en el hogar de un millonario? Aquí debía de haber algún tipo de truco. Tal y como me prometió Emre, la señora de la limpieza ha dejado abierta la puerta del jardín y me cuelo por ahí. No sé de cuánto tiempo dispongo hasta que regrese Jan, así que no debo perder mucho tiempo. Voy al salón. Revuelvo un montón de documentación de un escritorio del comedor. No hay ni rastro de la carpeta roja. Me acerco al recibidor. Veo la cazadora de Jan en un perchero. Mi pulso se acelera. Seguro que regresa en cualquier momento. No se iría a correr por toda la ciudad. Subo las escaleras y entro en una habitación. Revuelvo. Encuentro la chaqueta del señor Emre. ¿Esta sería su habitación cuando viene de visita? Me suena el móvil y grito por acto reflejo. «Diga», respondo en un susurro. «Sanem, ¿has recuperado la carpeta?» Me suelta el señor Henry. Por extraño que parezca, él está más nervioso que yo. No, estoy en su cuarto. Acabo de encontrar su chaqueta. Sí, he intentado quedarme con Jan y, como tenía una reunión urgente, la he dejado allí. No pude conseguir la carpeta, pero vi como mi hermano la dejaba en su estudio. ¿Dónde está? Quizás consiga salir en menos de cinco minutos. Es una habitación que se encuentra al fondo del pasillo, a la izquierda de la cocina. ¿Sabes dónde digo? Madre mía, esta casa es un laberinto. Corro hacia donde me ha indicado el señor Henry. Salto al vislumbrar la carpeta roja encima de una mesa repleta de fotos y otros papeles. Me hago con mi tesoro, con la esperanza de escapar de allí cuanto antes, aunque la suerte no me sonríe. Una bruja debió de gafarme al nacer. Escucho cerrarse la puerta de entrada. El señor Jan. Tararea una melodía con ritmo y ha encendido uno de los equipos de música del salón porque la canción resuena por todos lados. Ruedo por el suelo para esconderme detrás de una cómoda del pasillo y gateando me escondo en la cocina. Soy una espía, una ladrona indetectable, una pequeña gatita a la que nadie va a escuchar. Como el hogar de Jan es la casa de las mil puertas, huyo al salón a través de una de ellas. «¿Quién está ahí?» escucho decir a Jan. No me queda otra. Lanzo la carpeta roja a uno de los carrones chinos de mi jefe. Seguro que sería de la dinastía Qing, o pertenecería a alguna antigua familia coreana. Sin embargo, para mí es la canasta perfecta. ¿Sanem? ¿Pero qué demonios? Jan enciende las luces. Me ve. Intento huir. Quizás si me esfumo se piensa que he sido una alucinación. Sin embargo, mi jefe se cruza en mi camino. Nos chocamos y me abraza para evitar que me escape. ¡Oh, Dios! Huelo su sudor y noto sus músculos contra mí. Es como si atrapada por un depredador salvaje. Y aún así me siento segura, como si no fuera la primera vez que me abraza y me consuela. ¡Sanem, ¿qué haces aquí? Yo... Vale, ahora tendrá que pensar, si tengo suerte y no llama a la policía, que soy una chiflada. Mañana estaré despedida. Y mi madre me desquiciará con un sermón de tres horas bien merecido. Pero debo fingir normalidad porque le debo al señor Enré un favor. Un favor con un valor de cuarenta mil liras. Y al pensar en mi otro jefe, mi cerebro se despierta. Soy una espía. Crear coartadas es mi rutina. Con lo que me gano el pan del día a día. Dios, que no me denuncie. Por favor, solo pido eso. El señor Enré me dio las llaves de su casa. No, ¿por qué? No me las dio. No sirvo ni para mentir. Se me cayó un objeto personal en la oficina cuando le manché de café la chaqueta al señor Emre. Y como su hermano es tan buena persona, él dijo que me lo guardaba mientras limpiaba el desastre. Pero luego me daba vergüenza acercarme a él porque su chaqueta es carísima y temía que la había estropeado. Jan no se ríe con suficiencia. Es la primera vez. Sería un buen cambio si no fuera porque entrecierra los ojos, dudando de si llamar al psiquiátrico o a la policía. —No entiendo nada, Sanem, ¿de qué hablas? ¿Qué pinta lo del café en todo esto? —Es que el señor Henry guardó lo que le di, un regalo muy valioso, en su chaqueta, y le llamé porque no quería volver a casa sin él. —Yo, por favor, lo siento mucho. Jan tuerce los labios, que se ría. Que piense que esto es muy gracioso y que soy solo una tontuela adorable. Está bien, ven conmigo, no te preocupes. Le sigo. Es fácil seguirle el rastro por su aroma varonil. No, céntrate, Sanem. Faltan cinco segundos para que anuncie que no hace falta que vuelvas mañana a la oficina. Entramos en la habitación donde se encuentra la chaqueta de Emre y tras rebuscar brevemente en los bolsillos, saca la caja de terciopelo. La abre y los dos vemos un anillo que debe costar más que un año de mi sueldo. ¿Estás prometida, Sanem? ¿Estoy prometida? Bueno, mi amigo Misifu siempre está con la cantinela de que nos vamos a casar. Espera, mierda. Sí, me voy a casar, soy muy feliz, es un anillo muy valioso. Acabo de crear un embrollo del que me va a costar salir. Enhorabuena, me felicita el señor Jan con demasiada formalidad. ¿Quién es el afortunado? ¿Mi novio? Evidentemente. No me iba a casar con mi padre. Esto, un amigo de la familia. En mi mente se materializa una imagen mía, vestida de novia, frente al altar, a punto de besar a mi sifu Casi me desmayo, y el señor Jan amenaza con abrazarme otra vez para sostenerme. Ya me voy, por favor, no me despida. —No soy una espía. Abortar misión. Hay que salir de aquí cuanto antes. —Por supuesto que no te voy a despedir, Sanem. —¿A dónde vas? —A mi casa, al muro tan acogedor que rodea la casa de Jan. A la libertad, lejos de mi atractivo jefe. —No, Sanem, mente clara. Hay que fingir normalidad. —Por desgracia, sé que cuando piense con frialdad lo que ha sucedido esta noche, querré asfixiarme con la almohada. Corro lejos del señor Jan que no para de llamarme, y en vez de salir por la puerta como una persona normal, salto el muro del jardín, y en esa ocasión sí que me hago daño al caer. El señor Jan sale de su casa por la puerta principal. Él está majestuoso, como un rey que sale de su castillo para mezclarse con el populacho. Yo, en cambio, me encuentro tumbada en la acera con el pantalón roto, manchado de sangre y una herida en la pierna. «Sanem, entra, por favor». «Me invita a Su Majestad como obra de caridad». «No es necesario, señor», le responde su fiel plebeya. «Ya pediré un carro, esto, un taxi». Me alejo cojeando sin dignidad, porque las aldeanas que se atreven a hablar con el rey no pueden aspirar a salir bien paradas. «Me detengo en una parada de autobús». Observo mi herida. «No es grave, pero tampoco es superficial» y si mi madre me pilla al regresar a casa, me pedirá explicaciones, y no se me ocurre qué excusa poner. Se me ha agotado mi imaginación con Jan. Mañana no me atreveré a mirarle a la cara, y será peor cuando me reúna con el señor Emre. De hecho, debería llamarle ya para explicarle lo sucedido. Tecleo en mi teléfono, rememorando mi excursión en el chalet de Jan. Enseguida divago y fantaseo con el aroma de Jan. Su abrazo. Regreso a una habitación a oscuras, donde mi albatros me estrecha contra él mientras me besa. Sacudo la cabeza. Estoy empezando a perder la cabeza. Necesito desvelar la auténtica identidad de mi albatros y dejar de asociar a mi jefe con él, porque tenga barba y sea igual de musculoso. Me centro en la voz de Henry que me exige que le cuente todo. La carpeta sigue en la casa de su hermano. «¡Pero Sanem!» Me chilla, despejando mi cabeza al instante. Escúcheme, señor Emre, la escondí para que su hermano no la encuentre, a no ser que le dé por hacer limpieza a medianoche, que, conociendo al señor Jan... Sanem, no es el momento de hacerte la graciosa. ¿Dónde la dejaste? En un jarrón negro del salón. ¿Es chino o coreano? Bueno, no sé qué es, pero es fácil de encontrar. Escucho cómo mi jefe controla la respiración. Hay un misterio detrás de este asunto. ¿Por qué es tan importante la carpeta, señor Hemre? No entiendo por qué he tenido que colarme en la casa de su hermano. Silencio. Tal vez me he metido donde no me llaman. Lo que voy a contarte, Sanem, no se lo puedes decir a nadie, en especial a mi hermano. El futuro del estudio y de la empresa de mi padre depende de ello. Trago saliva. Ahora me va a confesar que el señor Jan se dedica al tráfico de drogas. Creo que el espía del estudio es mi hermano. No se lleva bien con mi padre y pretende deshacerse de la empresa. La filtración no le funcionó, así que ahora pretende vender la empresa a la competencia y sacar a nuestro padre de la dirección. La carpeta que le diste es un proyecto secreto mío para tratar de sacarle de la dirección. No doy crédito a lo que oigo. ¿Cómo se puede ser tan retorcido? El señor Jean trata de aparentar que no le importa nada con sus aires de artista bohemio, y por detrás solo pretende hundir a su familia. Pobre señor Emre. Recuerdo cuando estaba con su padre en el hotel y mostraba preocupación por él. Sanem, me arrepiento de haberte introducido en esto, pero sin tu ayuda no podré desbaratar el complot de mi hermano. Señor, no sé cómo ayudarle, solo soy una humilde diseñadora sin experiencia. Ahí radica tu principal virtud. Mi hermano no sospechará de ti. Es demasiado confiado porque ahora dirige el estudio a su antojo. Eso es cierto. Jan es un presuntuoso. Y por eso ni se le pasó por la cabeza de que me inventé una historia y no descartó que era idiota perdida. Vale, ahí la situación no me dejaba en buen lugar. Sin embargo, un escalofrío me recorre la piel. Podría demostrar mi talento y agradecer el favor del señor Emre. Puede confiar en mí. Haré lo que me pida. Se acerca el autobús. La pierna aún me duele, pero es una pequeñez comparado con lo que se avecina. Mañana hablaremos en la oficina. Muchas gracias, Sanem